0: Sarah van Zonsbeek, in deze studioruimte van jou, waar wel wat geluiden zijn... maar niet zoveel, we horen een tram langskomen. Als we mazzel hebben, geloof ik, horen we de muizen op het plafond trippelen.
1: Ja, vooral s'nachts, maar wie weet, ze zijn er wel eens overdag.
0: Maar je hebt het hier redelijk stil.
1: Ja, stil genoeg
0: voor jouw behoefte?
1: Ja, ik hou daarvan.
0: Ja. Waarom?
1: Ja, goede vraag. Ik denk, uh, ik was architect. Um, en toen, uh, mijn grote droom was eigenlijk om kunstenaar te worden. Maar mijn ouders zeiden, leer nou maar eerst een goed beroep.
0: Heel verstandige ouders.
1: Vond ik ook en vind ik nog steeds. Uh, wie weet luisteren ze. Dus nee, maar ik, um, ik meen dat. Ik denk dat ik daar veel aan heb gehad. En ook als kunstenaar eigenlijk veel aan heb gehad. En uh, nou ja, toen dacht ik, toen ik eenmaal werkte als architect... nu verdien ik mijn eigen geld. Dus dan uh, kan ik ook mijn droom gaan volgen. Ben ik in de avonduren de Rietveld gaan doen... Uh, maar ja, ik zat toch een beetje vast tijdens mijn afstuderen en had toen ook vreselijke bovenburen. En zo is eigenlijk mijn ja, kunstenaarschap begonnen.
0: Dank aan de buren. Maar waarom waren ze zo vreselijk?
1: Nou, ik denk achteraf, ja, je vraagt je dan af: zijn het echt de buren of ben ik het zelf? Maar uh, ik lag ervan wakker dat ik hoorde ze ruziën, dan uh, echt gillen. Hè? Dus ik hoorde hem zeggen: jij met je rotkop! En zij gilde dan van alles wat ik niet kon verstaan, met zo'n hoge, snerpende stem. Iedere nacht? Iedere nacht. Uh, en dan gingen ze het bijleggen door vechtfilms te kijken... en de liefde te bedrijven <laughs> ja. op hun lievelingsmuziek... die echt niet mijn lievelingsmuziek okay. was. dat
0: hoorde je ook allemaal? Dat
1: hoorde ik allemaal. Ja, Dus ik dacht, eigenlijk ken ik deze mensen... akoestisch gezien beter dan mijn eigen familieleden. Zo. Uh, ja, en ik wil dat niet. En ze zijn wel niet in mijn huis, want ja, ze zijn toch niet... ...binnen mijn muren, waar de architect zegt dat je huis begint en eindigt.
0: Dat is een van de dingen van geluid, je kan je er niet tegen wapenen.
1: Nee, nee. En eigenlijk zijn ze wel in je huis. Dus ik moest concluderen dat de stilte van mijn huis dus eigenlijk niet van mij was. En toen heb ik ze in een wanhoopspoging een brief geschreven... ...of ze dat deel van mijn huur wilden betalen wat ze innamen in mijn huis met hun geluid...
0: Amsterdam, 9 april 2010. Appartement op de eerste verdieping. Beste bovenburen, na een rekensom te hebben gemaakt... ...ben ik tot de conclusie gekomen dat u 80% van mijn appartement in beslag neemt met uw geluid. Ik wil u daarom vriendelijk verzoeken om voortaan het overeenkomstige deel van mijn huur te gaan betalen. Samengevat, de totale rente bedraagt 500 euro... 80% hiervan is gelijk aan 500 gedeeld door 100 x 80 is gelijk aan 400 euro per maand. Wilt u dit bedrag overmaken op het onderstaande giro-nummer? Bij voorbaat dank. Was het woede, was het toen al een soort kunst? Was het een grap, wat was dat, die daad?
1: Nou, het was in ieder geval alles behalve kunst. Uh, het was wanhoop, denk ik. Ik mocht namelijk ook niet afstuderen, want mijn docenten zeiden... ja, je bent toch architect, dus we verwachten van jou... dat je dat ook gebruikt voor je kunst. Dat wilde ik niet. Uh, dus het was frustratie o, daarover, woede naar de docenten... wanhoop over de buren. Ik heb het echt in, uh, in twee minuten door de printer gehaald, getikt op een oude T-Mobile-rekening uh, uh, waar ik wat weg had getepect... dat er een beetje uh, officieel uitzag. Ja, ik dacht, nou, misschien word ik van school getrapt... maar dan heb ik in ieder geval iets gedaan met mijn frustratie.
0: Want die brief werd je, ja, ja, je, je project om af te studeren? Ja, eigenlijk. dat werd
1: mijn project om af Ho te studeren. Hoe
0: reageerden de buren trouwens?
1: Die hebben dus nooit gereageerd. Nee, nee ik heb het bij ze in de bus <laughs> gedaan. Geen enkele reactie... Uh, maar wel heb ik het later dan als uh, uitnodiging gebruikt voor mijn afstudeertentoonstelling. Dan had ik het een beetje uh, iets netter gemaakt en dan met hele kleine lettertjes, van die contractlettertjes, uh, dit is een uitnodiging. En daarop kreeg ik heel veel reacties van uh, verontruste mensen die dachten dat het hun buren waren. Dus mijn tante zei, ja Sarah, uh, nee, nee, sorry, ik heb niet je uitnodiging voor je afstudeertentoonstelling, maar je gelooft nooit wat die vreselijke buurman me nu heeft gestuurd. En dat was nooit mijn bedoeling geweest. Uh, vrij naïef eigenlijk, maar goed. Uh, maar wel, zo ontdekte ik eigenlijk dus de potentie van die brief. Mag ik je vragen wat stilte voor jou is?
0: St uh, nou, laat ik zeggen dat... Ik weet niet wat stilte is... maar ik ken wel heel goed de ervaring van stilte. Mm -hmm. En dat is iets van een, een, een zo ongelooflijke kracht... dat, als je, dat als, je stilte, vind ik, als je stilte samen beleeft met iemand anders... dan word je heel sterk naar elkaar toegetrokken. Of als het niet goed is... dan ervaar je de eenzaamheid des te sterker. Mm -hmm. Was het voor jou...
1: Nou, dat weet ik niet, maar ik heb <laughs> deze vraag ooit aan al mijn vrienden en ja. uh, kennissen gesteld. En toen kwam ik erachter, toen had ik zelf net in Turkije gewoond, vier ja. maanden. Um, waar stilte, nou ik ging daarheen met het idee stilte is fijn, hè, is een uh, ideaal, een westers ideaal. Is nou ja, de vakantie, de krekels, Zuid-Frankrijk, terwijl krekels helemaal niet stil zijn, gek genoeg. Uh, en daar zeiden veel van mijn Turkse uh, nieuwe vrienden... nee, nee, stilte is de journalisten in de cel. En stilte is politieke stilte. Ja, ja. Dus toen dacht ik, nou, weet je, ik vraag het gewoon. En uh, sindsdien denk ik eigenlijk dat stilte een test is... Uh, van degene aan wie je het vraagt. Dus je krijgt eigenlijk een portret van de persoon aan wie je het vraagt. En de vraag, wat is stilte, zegt veel meer over die persoon... dan ja. over de stilte zelf.
0: En voor mij is het een existentiële ervaring van er zijn...
1: Ja, nou, dat is heel mooi. Dat is een heel uh, eerlijk antwoord. Ik geloof het ook wel. Ik denk dat er misschien maar nou, een handjevol mensen zijn... met wie ik langer dan een uur stil kan zijn.
0: Ja. Maar goed, dus op het moment dat, dat het in deze wereld... die zo lawaaiig is, uh, je, je, je privéruimte indringt... Dan, is, dan betekent het dus ook heel veel. Dus dat heeft het. Het heeft een politieke dimensie, een existentiële dimensie. Het heeft ook iets voor mij, denk ik, van twee gezichten. Angst en geluk. ja. Het, het, is, het is volgens mij, jaagt het zoveel mensen angst aan.
1: Ja, iemand zei ook toen ik, dus bij die, uh, toen ik dat ging vragen, zei iemand ja, want in de loopgraven, uh, daar, ik denk niet dat hij daar zelf had gelegen, maar hij zei ja, ja daar was stilte een slecht teken. Ja. Want zolang het stil is, weet je niet waar de vijand is. En dat vond ik ook een heel uh, bizar...
0: Ja, had je nooit verwacht waarschijnlijk ook.
1: Nooit bij, nooit bij ja, stilgestaan, wilde ik zeggen. Nee, nooit over nagedacht. Ja,
0: nee. ja. Sarah, je bent volgens mij net terug uit Sao Paulo.
1: Klopt, ja.
0: Brazilië, waar je vorig jaar ook gewerkt hebt en een, ja. een, 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 een boek gemaakt hebt.
1: Dit is jouw telefoon. Dit is nu <laughs> voor de
0: weiniging. Nu wordt deze ruimte in bezit genomen door iemand anders. Um, het is mijn dochter. Ah, die wil ik wel even opnemen als je het niet erg vindt, Want die zit alleen thuis. Nou, te laat. Sarah, je bent net terug uit Sao Paulo. Je ja. vorig jaar ook geweest. Mm -hmm. uh, langer volgens mij om, om een, eigenlijk voor een project... Elke een maand, ja. Een, uh, een, een, een kunstwerk te maken. Klopt. Nu ja. weer?
1: Uh, of was het vakantie? Nu was het de liefde en werk en vakantie. Nee, vorig jaar ben ik inderdaad gegaan... Uh, uh, met het doel om een putdeksel uh, in brons af te gieten en daar een gong van te maken. Zodanig dat hij geluid zou maken. Ja.
0: Vert, vertel, wat, is de, wat was de, het begin van dat project? Want het is ook alweer een, 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 mm. ja, heel veelzeggend, denk ik.
1: Ja, nou, het begin van dat project uh, is eigenlijk denk ik wel meer dan drie jaar geleden. toen ik uh, voor Sao Paulo was in de biennale om een lezing te geven. Nou ja, die lezing uh, kwam en ging. En toen zei iemand: Oh, je moet. Uh, uh, die en die vriend van mij spreken, dat is een Nederlandse architect die hier in Sao Paulo woont. En die vindt jouw werk vast uh, spannend. Dus ik ging naar de Avenida Paulista, de allerdrukste straat van Sao Paulo, waar deze jongen woonde. Um, en vertelde daar over mijn werk. Nou, het was een leuk gesprek, maar hij zei wel zo: van ja, Sarah, ik bedoel, leuk en aardig, maar stilte ja, daar zitten ze hier niet op te wachten. En net op dat moment was ik natuurlijk een beetje, uh, ja, toch uh, licht uh, verontwaardigd. Net op dat moment kwam zijn buurman binnen, wat oudere man, met een heel verhaal wat ik allemaal niet begreep in het portugees. Uh, en na afloop zei de jongen: "Nou, Sarah, dit geloof je niet? Hij kwam klagen over de putteksel die daar buiten in de stoep voor ons uh, flatgebouw ligt, want die schijnt een geluid te maken dat ik nog nooit gehoord heb, maar het houdt hem uit zijn slaap. Dus zo is dit project uh, toen begonnen. Ja.
0: Jij dacht meteen: hé... Hey. Wat is dat? Of, of kwam het pas later, dat inzicht?
1: Nee, ik vond het fantastisch. En we zijn toen direct uit het raam gaan leunen, hebben foto's gemaakt. Ik heb ook een filmpje gemaakt. En we hebben dus echt ons best moeten doen om het geluid te horen. Want die straat, moet je je voorstellen, is denk ik twee keer vier baans. Dus heel ja. druk. Uh, met bussen, auto's, taxis. Sowieso is er muziek op straat. Echt, er zijn helikopters voortdurend, van alles. Maar na even proberen hadden we hem dus inderdaad uh, het geluid ontwaard. Uh, en ik heb toen de jongen gevraagd om dit verhaal in een uh, brief op te schrijven, en dat heeft hij ook gedaan. Dus hij heeft gewoon opgeschreven uh, wat er gebeurd is.
0: Ja. Wat was het goede ervan? Heb je het trouwens niet op? Je hebt, je hebt het gezien, maar je hebt het niet op. Je hebt niet het geluid meteen op, ja, Ik Als radiomaker zou ik ja. dan denk, een microfoon hey, erbij? Dat als heb eerste. ik wel.
1: Nou, ik had natuurlijk geen microfoon, maar ik had wel een heel klein cameraatje, dus ik heb wel een filmpje gemaakt, waarop ja. het geluid vrij goed te horen is. Oh, ja. Zo'n hardmetalig klonk. En het was eigenlijk alleen als er een bus overheen reed. Dus okay. auto's deden niks. Maar je had echt het gewicht van de bus nodig. <laughs> uh, en misschien wat het ook nog wel spannend maakte. Het was net zo na een stoplicht. Dus je wist nooit precies wanneer het zou komen. Want die bus stond dan even stil. En ik kan me voorstellen dat dat ook een soort vervelend soort suspense gaf. Uh, ja. Als je je zou erg rijden. Ja, als je, je eenmaal
0: geobsedeerd bent geraakt. Want daar gaat het mm. in dit geval dus ook over. Het gaat over obsessie.
1: Absoluut. Ja. Want. Nou, ik dacht daar verder niks van. Ik dacht, goh, mooi verhaal. Ik heb die foto, ik heb die brief. Dit is het dan. En toen kreeg ik uh, vorig jaar, begin vorig jaar, uh, de vraag van... Hé, hey, Sarah, jij had daar toch zo'n mooi plan in Sao Paulo. En uh, we hebben nu een uitwis uitwisselingsproject en een, een beetje geld. Maar dan moet je wel nu uh, binnen een paar weken komen met een voorstel. Dus toen, ja, in, in soort, uh, nou, toch een soort redelijke paniek heb ik toen... Uh, Echt door zo'n deadline eigenlijk bedacht van, oké, okay, ik ga die puttexel afgieten in brons. Op zo'n manier dat je erop kan slaan en dat hij hopelijk een mooi geluid maakt als een soort gong. En ik ga ook geluidsarcheologie doen, dus ik ga terug naar die plek en ik ga proberen die man weer te vinden. En ook zijn buren te interviewen, of ze ooit dit geluid hebben gehoord. En, uh, en of wat ze van stilte vinden.
0: Wat levert dat op?
1: Ja, heel mooie verhalen. Uh, ik heb die man natuurlijk niet gevonden. Nee? Nee, ik geloof dat hij verhuisd is, maar ik weet het niet zeker. Ja,
0: eindelijk verhuisd. Eindelijk Dat verhuisd. is wat je moet doen, volgens mij. Ja. Om je te bevrijden. Precies. Van de overlast. Ja,
1: maar de verhalen zijn, uh, ja. zijn echt prachtig. Wat
0: vind jij dan mooie verhalen?
1: Er was één vrouw... Ik heb iedereen geanonimiseerd op hun verzoek. Dus je kunt wel hmm. ongeveer gokken waar het is, maar ja. je niet precies weten. Er was één vrouw die zei... Uh, nou, dat ze het nog nooit gehoord had, dat, dat geluid... en uh, dat ze het eigenlijk wel blij was dat ze in Brazilië woonde. Het enige geluid waar ze zich aan stoorde was haar man. Maar daarvoor had ze dan een eigen kamer. En als ze... Ah, kijk, een boor. De buren gaan nu nee, boor. Die is wel goed. Die ja. is goed, hè? Uh, maar dus, uh, dan had ze dan deze de deur dicht... en dan was het quite comfortable voor haar. Dat ja. vond ik heel erg mooi. Ja.
0: Nee, we praten hier gewoon doorheen. Ja, we gaan gewoon. er gewoon door, als we we, we gaan er gewoon door worden, precies.
1: <laughs> Want het zit in ons hoofd, toch? Dus als wij ons er niet nee, aan maar, storen...
0: Nee, maar dat is dat... Is dat zo? Zit het in ons hoofd? Zit het geluid van, van de man die uh, geluid maakt dat je niet verdraagt na 30 jaar huwelijk of wat dan ook? Of zo'n boer bij de buren die al een jaar lang aan het, aan het verbouwen zijn. Zit dat in ons hoofd of is het echt een soort imperialisme van de omgeving in jouw privéruimte?
1: Het is natuurlijk zeker een vorm van uh, kolonisatie waar je ook iets terug tegen kunt doen. Hè? Dat heb ik toen in dat burenproject geprobeerd uh, te onderzoeken. Maar het zit wel degelijk in je hoofd, want op een gegeven moment verhuisde ik natuurlijk weg uit dat huis met die buren. Kan kwam ik in een nieuw huis waar ik weer mijn buren hoorde. En ik denk eigenlijk dus, als je er meer op gespitst bent, hè, dan, ja, dan valt het je meer op. En dat is een soort van...
0: Uh... Ja, maar je bent er niet op gespitst. Mm. Je wil rust. Want dat is, dat, is, dat is stilte natuurlijk ook, gewoon de weldaad van... van... Zijn zoals jij zelf wil zijn, private zijn.
1: Ja, is dat stilte? Ik denk dat dat het voor, voor jou is.
0: Nee, voor een deel, ja, voor mij. Ja.
1: ja, ik denk dat dat het voor jou is en dat dat veel zegt over, over jou. Maar ik geloof nou, wel... Wat zegt het dan over mij? Nou, dat jij stilte in ieder geval als iets heel positiefs ziet... en iets een schaars goed, hè, iets ja. om naar te streven. Dus je zal misschien niet veel stilte... Het zal je misschien niet vaak gebeuren dat je stilte hebt. zelden. Bijvoorbeeld.
0: Ja. Wat is het dan, maar wat is het dan voor jou? In nou, de eerste plaats?
1: Ja, het is mijn muze, hè? Dus hoe, hoe, hoe meer ik het onderzoek, hoe meer het mij uh, ontvliet. Dus het is voor mij een heel raadselachtig onderwerp... waarvan eigenlijk hoe beter je ernaar kijkt. Het is bijna alsof je naar een atoom kijkt en dan kijk je er dieper in... en dan bestaat het nog weer uit allemaal ja. dingen en nog weer. En... Maar je houdt ervan? Het is haatliefde, maar ja, zeker hou ik er ook van, ja.
0: Ja, ja, ik heb het geluid van die putdeksel wel gehoord... Maar het kan me niks schelen. Ik heb het pas gemerkt nadat ik over die klacht had gehoord. Maar zelfs toen kon het me niks schelen. Er zijn geen geluiden van de straat s'nachts die me uit mijn slaap houden. Het enige wat me stoort, een beetje, zijn de helikopters van Maxoet. Want dan kan je de televisie of de andere mensen in de kamer niet meer verstaan. Dan kan je niks meer horen. Wat betekent dat je tijdens deze ogenblikken gedwongen bent om stil te zijn. Dat duurt vijf minuten, een paar keer per dag... Maar ik haat stille plekken, want ik houd van leven. Ik houd van het lawaai, ik houd van de beweging. Wat ik niet verwachtte, wat veel mensen zeggen, is dat ze zich uitspreken eigenlijk tegen de stilte, dat ze de stilte haten.
1: Ja, zeker die Brazilianen, dat was echt opvallend. De stilte wordt daar echt geassocieerd met de dood. En ook met iets heel onbeleefds. Er is me ook verteld dat de gemiddelde Brazilianen, als hij gasten krijgt, de televisie aanzet, zodat er in ieder geval geen uh, pijnlijke stilte kan vallen.
0: Ja, dat, zullen, dat doen toch heel veel mensen. Ja. Waarom staat overal, denk ik wel, waarom staat overal de televisie de hele dag aan? Dat is om, om, om de stilte te doven.
1: Ja, ja misschien wel. Maar ik, ik heb dat toch niet dat ik de muziek extra hard aanzet als er uh, iemand langskomt. Nee, maar daar wordt het echt, ze zeggen daar ook van, nee, natuurlijk erger ik me niet aan geluid, want ik ben toch in Sao Paulo gaan wonen omdat uh, geluid leven betekent. Dus heel letterlijk zien ze daar lawaai en geluid gewoon als een teken dat er dingen gebeuren. Uh, en uh, een aantal mensen die ik sprak kwamen dan van het platteland en die hadden ook behoorlijk donkere herinneringen aan uh, de stilte van het platteland. Ja. En misschien is stilte daar ook wel, net als in die loopgraven, ik wil natuurlijk niet Sao Paulo met een uh, oorlogssituatie vergelijken, maar eh, het, het kan daar best gevaarlijk zijn. Dus geluid is daar ook in ieder geval een teken dat je weet dat er mensen zijn.
0: En dus is stilte, als je daar als kunstenaar mee bezighoudt, is iets wat, wat regelrecht naar de diversiteit voert, de verschillen tussen mensen. Ja. En misschien zelfs wel een waterscheiding, want ik denk dat, dat uh, je mensen dus op grond daarvan al kunt verdelen. Of ze de stilte, het verdragen om, st om, om stil te zijn en in hun eentje te zijn. Er zijn mensen die daar panisch voor weglopen en er zijn mensen die dat juist het opperste genot vinden.
1: Ja, alhoewel ik wel denk dat dat ook weer een vrij westerse opvatting is van... Uh... Ja? Hè, van de stilte. Dus de stilte als iets goeds, als een soort hoger, ja, een soort zen-ideaal, een soort um, de innerlijke stilte, hè, waar, waar ook veel mensen mij naar vragen. Alsof ik daarvoor uh, doorgestudeerd zou hebben. Terwijl um, ik denk, het is zeker een waterscheiding, maar dus niet alleen van de psyche of het karakter, maar ook van de cultuur. Hè, en, de, en de sociale achtergrond en de politieke achtergrond. Ja, net als ik ook, uh, hey, ik heb ook uh, een soort tas gemaakt waarin je telefoon het niet meer doet. Omdat ik op een gegeven moment ook, uh, ja, merkte ik dat ik zelf de hele tijd met dat ding bezig was. Um, en ook mijn vrienden uh, en mijn partner. En ik dacht, ja, eigenlijk zijn we omringd door een soort ruis hè, die wij niet zien van die, al die wifi-netwerken. Um, maar die is er wel degelijk. En daar wilde ik ook een soort, hè, daar heb ik een tas voor gemaakt, een soort draagbare stilte. Dus dat, dat zie ik ook als een vorm van stilte.
0: Maar zijn dat soort objecten die je maakt, creëert dan ook een soort protest?
1: Ja, ik denk dat dat... Nou, in ieder geval was het een... een ik heb het zelf een democratisch instrument genoemd voor stilte. Maar dat is zeker... Je zou het een soort poëtisch uh, protest kunnen noemen. Dat heb ik niet verzonnen, maar dat zei iemand mij ooit. Toen ik zei, ik ben toch echt niet politiek. En ik vind, wat ik ook wel vind, kunst en politiek vaak een heel moeizaam huwelijk... Maar toen zei hij, ja, Sarah, jouw hele onderzoek naar stilte is wel degelijk uh, politiek, maar poëtisch politiek. In de zin dat ik niet ja, een directe aanval zal doen op, op uh, de PVV of op een, uh, een persoon, hè, maar dat ik wel degelijk wil aanzetten tot uh, ethisch nadenken over bepaalde kwesties.
0: Wat privacy is bijvoorbeeld? Wat, wat... privacy
1: is en wat, wat de prijs is die we betalen voor de bereikbaarheid, is dat we dus ook voor onze stilte moeten gaan betalen. Ja. He, misschien is dat wel de toekomst, als je een stille achtertuin wil, dat je daar, uh, zoals je nu schuttingen hebt, maar dat je straks ook antigeluid moet uh, inzetten om een stille achtertuin te hebben. Ik vind het heel fascinerend, want ik ben bijvoorbeeld voor die tas, uh, dat heet de Faraday Bag, naar Michael Faraday, die het principe, natuurkundige principe heeft bedacht, hè, dat dus je telefoonstraling kan uitschakelen. Um, daar ben ik ook voor aangeklaagd, of dat is in ieder geval geprobeerd. Echt waar? ja. Uh, omdat het uh, er patent op zou rusten. Nou, dat bleek gelukkig net niet op het soort stof dat ik had gebruikt. En ook omdat het illegaal zou zijn. En het is in principe in bepaalde situaties illegaal. Wat is illegaal? Uh, nou, Die tas, uh, omdat het een kooi van Faraday is, is de ruimte daarin dus niet bereikbaar voor mobiele telefoontjes. Hè. Maar ook niet te controleren. Dus je kunt ermee door van die magneetpoortjes uh, en je kan ermee jatten. Hey, dat is nooit oh, mijn bedoeling geweest. is een maar, goed idee. Ja, dank je. Nou, ik, gelukkig ben ik niet de eerste die op dit idee komt. Want ja. er is mij verteld met een diepvries tas van de Albert Heijn... Okay, kun ja, je natuurlijk. precies hetzelfde bereiken. Dus, ja. uh, dat is en wat simpeler. Die is wat simpeler. Uh, en dit is dus nooit mijn bedoeling geweest. Maar dat maakt het voor mij wel een beter werk. Omdat je dus ziet dat zo'n oncontroleerbare, draagbare stilte... in feite illegaal is. Ja.
0: En wat, dus de vraag is natuurlijk, wat zegt dit over onze tijd? Hm.
1: Ja, in jouw het, ogen? Ja. Ja, dat is een goede vraag. Nou, in ieder geval geloof ik dat de stilte schaars wordt. En dat ja. zegt wel iets, denk ik, over de angst die we voelen. En dus de, de behoefte die we hebben om alles te controleren. Hè, in Nederland. En dus ja, door middel van uh, scannen en uh, fouilleren. En ik bedoel, nu ik dus net terug ben uit het vliegtuig. Nou, bij terugkomst werd ik, geloof ik wel, drie keer mijn paspoort gecontroleerd. Ik heb... Twee keer al mijn bagage door scanners gedaan. Um, ja, er is een enorme industrie van de angst.
0: Heb je ook een idee over hoe je je daartoe moet verhouden... tot, tot deze, deze hele eh, complexe ontwikkeling? Want dat is het wel. Dat, daar zit, er zitten zoveel aspecten aan. En dat ja. maakt jouw werk dan juist ook zo, zo treffend duidelijk, mm. vind ik. Hoe verhoud jij je daartoe, bijvoorbeeld? Is het zo dat je dan als kunstenaar... je antwoord is als kunstenaar proberen, als het ware... plekken te creëren waar je... Met stilte geconfronteerd wordt. Hè? Niet mm -hmm. eens stilte, nou ja, misschien ook wel stil kan zijn. Een museum is nogal eens een plek. Ja. Um, moet je je aanpassen? Moet je wegrennen? Wat moet je doen als mens?
1: Nou, ja, ik wil in ieder geval graag als kunstenaar de middelen bieden om je over na te denken. En ook, uh, hè, zoals die tas, en ik heb ook een tentje gemaakt met hetzelfde effect. Dus, uh, uh, ja, de soort uh, tools waarmee je die stilte zou kunnen creëren. En dan vind ik het aan de mensen zelf of ze die uh, al dan niet opzoeken.
0: Hm. Nou, we kunnen met moeilijk met z'n allen in zo'n tent gaan wonen. Weer een boor. Ja, nee, maar dat is, dat heb ik, ik heb hem ingehuurd.
1: Ja, nee, dat, dat kunnen we moeilijk. Maar misschien willen we dat ook niet. Want veel mensen nu... Ik hoorde laatst nog uh, Daan Roosegaarde zeggen dat dit de tijd van het delen is. Dus uh, ja. veel mensen... Ik kijk, er, ik kijk er waarschijnlijk ook weer heel anders tegenaan dan mensen die nu twintig zijn. Hè? Die vinden waarschijnlijk dat delen... Helemaal niet invasief, maar juist iets heel uh, ja, wat erbij hoort. Hè? Wat je doet om gezien te worden. En ik zit een beetje op de grens. Ik vind het ook te gek omdat, er, omdat je je werk kunt delen met mensen. En dat ik dan weet hoe het met vrienden in het buitenland is. En tegelijk vind ik het invasief. Terwijl mijn ouders het denk ik vooral invasief vinden. Ja. Ik hoorde mijn moeder nog zeggen, ja dat Facebook, dan, uh, ja. dan weet ze ook waar je woont. Bij van spreken. Dus, en dat begrijp ik ook. Daar heb ik ook veel begrip voor.
0: Invasief gebruik je ook voor geluid. Ja. Dat is ook een vorm van delen. De mm. jongste generaties zullen het niet erg vinden om voortdurend omringd nee. met geluid te zijn. Omdat dat een vorm van delen is.
1: Ja, precies. Hoe, hoe,
0: hoe, met die dubbelzinnigheid, jij zit op de grens. Hoe, hoe ga jij er dan mee om? Wat, is jouw, wat voor plan trek je dan?
1: Ik maak kunst. Dat is mijn manier om daarmee uh, om te gaan.
0: Waar... Waar ook al die dubbelzinnigheid in, in zit, die ambiguïteit in zit. Precies,
1: ironie, ambigu ambiguïteit, humor. Ja. Allemaal dingen die ik als ingrediënten probeer te gebruiken. Ja. Dus niet dat mijn werk grappig bedoeld is, maar humor is wel mijn verf.
0: En als jij echt behoefte hebt aan stilte, waar ga je dan naartoe?
1: Dan zet ik een, een, een nummer op repeat. Heel veel mensen verklaren me voor gek, maar dan kies ik dus een, een liedje wat ik mooi vind en dat ja. zet ik gewoon 60 keer aan. Echt waar? Echt waar. En dan op een gegeven moment hoor ik dat niet meer. En dan kom ik in een soort trance en dat is echt, dan hoor ik dus ook de buren niet. En dus dat is echt mijn ideale stilte.
0: Nou, zo doe je het.
1: Zo doe ik het, ja.
0: Jeetje. Dat zou ik nou nooit kunnen bedenken? Nee. Of, of. doen? Dat lijkt me verschrikkelijk.
1: Ja, het is, op een gegeven moment ga je eraan ergeren na een keer of veertig en dan weet ik ook dat dan is ook mijn uh, nou, moment van stilte voorbij. Dan is het ook genoeg geweest.
0: Wat een paradox.
1: Mm. <laughs> ja. Ja, maar dat is
0: helemaal niet stil. Nee, is, dat, dat is dat zeker is, niet is het tegendeel zeg. van stil.
1: Nou is dat zo. Ja, het is dus in mijn hoofd dan heel stil. Want ik hoor niks en ik merk niks en ik ben echt in een, in een ja, ergens anders.
0: En, en heb, heb, heb je wel eens gemediteerd?
1: Uh, ik mediteren. heb het wel eens geprobeerd. Ik was er verrassend slecht in. Want ik hoorde de hele tijd mijn eigen gedachten en de kleinste geluiden. Ja, ja, dat is wat, je en wat er gebeurt in precies stilte. Precies, personen ademhalen. Ik werd helemaal knetgek.
0: Dus je kan helemaal niet tegen de stilte? B
1: met moeite, denk ik. Ja.
0: ja. Weer een verrassing. Ja.
1: Stilte kunstenares kan niet tegen, tegen stilte. stilte. <laughs>
0: Verdraagt de stilte niet. Niet alleen de buren, maar ook de, ook stilte, de stilte niet. <laughs> nee. Dus waar
1: blijf je dan? <laughs> In je kunstwerken. Precies.
0: Als ontsnappingsruimte. Uh, ja. Ja. De ex-minnaar. Stilte is als ze nooit meer contact met je opneemt. Dirk van Weelde. Stilte is het moment waarop mensen, als ze praten, werken, vechten, de liefde bedrijven, beseffen dat er niets te zeggen valt en weten dat het onmogelijk en onmenselijk is om dat verschrikkelijke feit te accepteren. Lars Ebert. Stilte is een memento mori, confronterend en vol hoop. Nicoletta Fiorucci. Stilte bestaat niet in de natuur. Het is een utopie die staat voor een poëtisch gevoel van oneindigheid. Max van Engen. Stilte is het zeldzame en ongewone moment... waarop je alleen kunt horen dat je echt bestaat. We hebben het eigenlijk alleen over stilte als je materiaal. Maar je werkt net zo goed met goud. Mm -hmm. Dat is ook weer zo geconnoteerd. Er zitten zoveel associaties aan. Speel jij ook met de associatie van de alchemisten? Die hè, half mm -hmm. priester, half wetenschapper, eeuwenlang was het idee dat ze uit lood goud probeerden te maken. Je zou hè, in analogie kunnen zeggen... jij mm -hmm. probeert van stilte goud te maken.
1: Ja. Nou ja, ik denk het wel. Want zo ben ik eigenlijk op dat hele goud gekomen... doordat stomme spreekwoord. Hè. Spreken is zilver, zwijgen is goud. Wat je in heel veel talen hebt. Um, ja, en ik dacht toen, wat een onzin. Dus het begon ermee dat ik dacht... ik verguld een stukje papier... en dan schrijf ik daaronder... silence is golden, but this is no silence. Stilte is goud, maar ja, dit is toch geen stilte. Um, toen zei iedereen om me heen, doe dat niet, goud is zo plat, is, je werk is normaal zo gelaagd, dit is echt kiet, dat kan je gewoon niet doen. En toen ben ik het pas een half jaar later, toen ik ergens helemaal alleen zat in de stilte van münchen Klapbach, helemaal gek werd van die stilte, ben ik het toch gaan maken. En werd ik eigenlijk gegrepen door de schoonheid van dat materiaal. Dus inderdaad, ja, bladgoud waarmee ik dan werk, is zo dun. Het drijft op water. Het, want normaal goud zou goud niet op water drijven. Maar dit is dus, ja, moet je je voorstellen, zo licht dat het net als een insect op water kan lopen, kan dit erop drijven. Um, en toch is het bloed mooi. Maar het moment dat je het probeert ergens op aan te brengen, dan, dan, dan gaan jouw handen of de wind, weet je, alles, alles uh, breekt die schoonheid. Dus inderdaad, het heeft voor mij... Het is bijna stil. Het heeft een enorme analogie daarmee. Ja,
0: ja en, en het is. Wat je prettig vindt, lijkt mij, is ook de ongrijpbaarheid ervan. De onbeheersbaarheid.
1: Absoluut. Dat geldt ja. voor
0: stilte natuurlijk ook. Of de geluid. Nou, de stilte ja. is onbeheersbaar. Maar de, 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 eigenlijk de ruimte die we innemen is onbeheersbaar. Ja. De, de geluiden. Maar dat geldt voor goud als materiaal ook.
1: En het psychische proces bijvoorbeeld. Uh, ik was bezig met zo'n uh, nou, zo werk van bladgoud op papier. Ik was uh, in het weekend begonnen. Mijn goud was op. Dus ik ging naar de winkel, die zeiden, sorry, we hebben het niet meer. Maar daar, die andere winkel wel. Ik ging daarheen zeiden ja, we hebben het wel, maar niet het Duitse goud, wat jij normaal gebruikt, maar we hebben wel Italiaans goud. Ik zei, is het dan hetzelfde? Ja, nou ja, goud is goud. Dus ik keek in dat boekje, dat komt dan in zo'n boekje. Nou, inderdaad, het zag er hetzelfde uit. Dus ik begin dat werk te maken. Nou, het is compleet anders. Het is precies evenveel karaats, maar het ene was gewoon een fractie dunner en daardoor... Werkte de lijm anders? Was het licht anders? Dus ik in totale paniek. En dat, ik geloof dat dat me echt fascineert. Dus we denken allemaal, ja, goud is toch goud? Stilte is toch stilte? En eigenlijk kennen we het helemaal niet.
0: Hmm. Mooi. Dus je leert uiteindelijk jezelf beter kennen?
1: Je komt jezelf in ieder geval tegen, laat ik het daarop houden.
0: <laughs> dat is ook wat, er met, wat ze van de alchemisten zeggen. Hè? Dat het eigenlijk een proces was om zichzelf in dat werken... met materialen beter te leren kennen.
1: Nou, dat is echt waar. Ik weet ook dat ik hier aan het werken was aan zo'n werk en iemand kwam binnen en zei: Jee, wat zie jij er goed uit? Je bent vast net uh, op vakantie geweest of onder de zonnebank. Nou, dat doe ik nooit, dat laatste. En dat was gewoon de weerschijn van dat goud. Dus het heeft echt letterlijk een soort uh, het heeft letterlijk een invloed op je. Ik, ik geniet er echt van dat er dus iets is in de kunst... dat zeg maar iets kan teruggeven aan de kunstenaar. Dus dat er iets kan gebeuren in zo'n werk... wat jij eigenlijk niet bewust daarin gestopt hebt. En wat het ineens tot een goed werk kan maken, als je het maar ziet. En wat ook andere mensen uh, kan raken.
0: Het geschenk van de kunst.
1: Ja, dat is echt een geschenk van de kunst. Dus
0: ik heb nu een glasschilver in mijn... Oh, jee. Nee, dat ligt hier een... Een hamer, een groot wit vel en twee kapotgeslagen glazen ligt hier Klopt. op tafel. En per ongeluk heb ik gedachteloos mijn vinger in een van die glasscherven gedoopt.
1: Ja, voorzichtig. Wat wordt dit? Uh, dit is een proefje. Ik uh, las uh, op Facebook bene dat er in Japan een traditie is om gebroken voorwerpen met goud te lijmen of te restaureren. Omdat ze dus daar een breuk juist zien als iets wat anciëniteit en een soort van ja, geschiedenis geeft in tegenstelling tot dat we hier denken, nou, het is kapot, dus het is, ja, je kunt het weggooien. Want het is niet meer nieuw. Hm. Ik heb inderdaad twee gebroken glazen uh, um, die een betekenis voor mij hebben... en die wil ik proberen dus te lijmen met bladgoud, maar ik heb nog geen idee hoe ik dat ga doen. Ik denk altijd dat ik het wel kan, ja, ik weet ook niet waarom. Dan gaat er van alles mis, maar uiteindelijk, uh, wie weet. Succes. Dank je.
0: Lex Bolmeijer in gesprek met Sarah van Sonsbeek voor De Correspondent